0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast A ver qué dice. Una plática con Miki, Vic y Abar. Arrancamos. Bueno amigos, estamos aquí en el primer episodio del podcast A ver qué dice. El tema de hoy, y sobre todo para, para intentar abrir el, el, el pequeño debate que queremos hacer, o más que debate, la plática sobre un tema que, que pensamos que pudiera estar acorde a la situación que vivimos y, a, y también acorde a, a eh, para darle un poco de sazón ¿no? al, al primer capítulo. Quiero hablar como del futuro, ¿no? un preámbulo explicando, por ejemplo, cosas que a lo mejor pensamos que a la fecha de hoy estaríamos haciendo y que a lo mejor están pasando o están pasando de otra manera a como las teníamos planteadas. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando éramos jóvenes, ¿no? eh, más jóvenes, vimos caricaturas y estas cosas, ¿no? por ejemplo, en los supersónicos que decíamos no pues este que el jefe de los supersónicos está en una pantalla y le habla a, al papá de la familia y es trabajo a distancia si te das cuenta o por ejemplo que ya estaban con, con artículos que se veían muy futuristas que en la época de los noventas era un solo algo para imaginar pero que a la fecha ya tenemos cierta cierta similitud a esos a esas caricaturas que veíamos antes o como programas de ciencia ficción que, que nos daban la, la idea de computadoras, este, tecnología de, de punta, y que ahorita, la verdad, estamos ya próximos a, a, a emular eh, estos, estos programas. Entonces, para arrancar, yo quisiera eh, eh, nada más saludar a mis compañeros panelistas, a, al Vic y al Lavar que me están aquí acompañando en el primer capítulo. Y, y bueno, yo, yo dejo a debate este tema, no sé quién quiere, quiere arrancar con esto. Pues sí,
1: eh, coincido contigo. Yo creo que sin duda la, la realidad ha rebasado cualquier tipo de expectativa que teníamos al respecto. Yo creo que es inimaginable eh, los panoramas que, que, vemos el, que vemos el día de hoy. Cualquier caricatura, cualquier eh, serie, cualquier película que nos habla sobre el futuro, pues todas ellas, pues sin duda, nos han rebasado. Yo, por ejemplo, veía hace, hace algunos días una película que veo que está muy viralizada en Netflix que se llama Los 12 monos de Bruce Willis. Bruce pues Willis fue un, auto, un actor que en los años 90 la rompió, hizo películas como esta, Quinto Elemento, donde eran futuristas, y qué nos íbamos a imaginar aquellos que somos un poquito más, más este, entrado en años que, que, bueno, en su caso, su servidor, pues, le lleva algún par de años considerables al Vic o al Mickey, y pues, bueno, en aquellos días ver ese tipo de películas era una locura creer esto de que eh, un tipo de virus pudiese eventualmente convertirse en una plaga, una pandemia que podía producir la muerte de un sinfín y un sinnúmero de, de seres humanos, y cómo esto cambiaría radicalmente el poder crear algún antídoto, llámese vacunas, llámese como le quieras llamar, y pues hoy lo estamos viviendo. Entonces, para mí, que en esa, eh, en esa retrospectiva de ver cómo lo veía cuando yo era un niño de 10, 11 años, a hoy ya estar viviéndolo, híjoles, por supuesto que creo que sí nos rebasa un poquito el, el futuro a la realidad que estamos viendo y que sin duda se desencadena respecto de un momento crucial que inimaginable para tanto propios, para extraños, tal vez para el único que no era, que no era inimaginable, era, esto era tal vez para Bill Gates, pero fuera de él y un par de, de otros futuristas, yo creo que, que jamás nos imaginamos que esto pudiese llegar a pasar, ¿no?
2: Hola, hola, buenas noches, pues igualmente coincido, creo que la expectativa de un futuro que nos habían pintado... Bueno, para empezar, creo que nadie, creo, al día de hoy hubiese imaginado todo esto que estamos viviendo. Pero parte de lo que decía Miki, yo creo que, un poquito distinto al ámbito que estás tocando, Abar, este, de, yo sí considero que el futuro que nos pintaban o que nos imaginábamos desde niños, creo que tú coincides un poquito más conmigo, Miki, porque somos un poquito más cerca de, de la edad. No es nada no se compara nada a lo que estamos viendo ahorita, yo creo que sí hay, bueno, nos pitaban, por ejemplo, en el caso de Volver al Futuro, Ajá. en el año 2020, 2020, me parece que era la película, nos pitaban un futuro con patinetas voladoras, coches voladores, y cuanta idea, y, y vemos que al día de hoy no, no, es tan, no estamos ni siquiera cerca de ese punto, o sea, hay muchas cosas que se pueden debatir, hay cosas en las que estamos más cerca, otras cosas en las que estamos más lejos, o sea, en sin fin, hay bastantes temas interesantes por tocar.
0: Sí, mira, por ejemplo, eh, como yo decía, ¿no? Hay cosas que a lo mejor nunca pensamos que pasarían o que las viviríamos como las estamos viviendo. Por ejemplo, Elon Musk, que es muy conocido ¿no? por, por el grupo Tesla y por su empresa, que, que está sumamente dedicada a la tecnología y que es el hombre más rico del mundo, eh, su, su, su idea es ya buscar una colonización espacial, o sea, cuando tú te ibas a poner a pensar de que no, en 2021 ya están pensando en, en, en viajes a Marte, como él lo tiene planteado. Quizá en las caricaturas y películas lo veíamos, y decíamos, ah, pues sí, o sea, ¿tú, tú te lo imaginas como niño pero nunca pensaste que a lo mejor ya estarías viviendo esto. Eh, porque sí, eh, quizá en los años 60, cuando se fue el avistamiento a la luna y que el hombre llegó y todo esto, que seguimos sin saber si es una simulación o no, pero creemos que es real. Eh, nos dijimos, la, la gente en ese tiempo dijo, no, yo no, yo no creí vivir todo esto, ¿no? Y, y ahorita que nosotros estamos ya pensando en colonias espaciales, en satélites de, de, de alta, alta potencia, y, y no te ves tan lejos, hasta en internet, ya de una velocidad que, que no tiene límites, ¿no? O sea, ya, eh, por ejemplo, a los niños que les gusta jugar videojuegos y que, y que los que hacen mucho contenido en, en, en digital, tienen internet que ya supera el límite que antes nosotros, cuando teníamos, no sé, en los años 2000, iniciando los 2000... El, el que el internet era demasiado lento y que era este tipo de internet como de telefonía y que te bajaba una foto en, en dos días, ¿verdad? casi casi, y ahorita con un solo clic ya ves este, videos de, de alta definición, eh, eh, es un ejemplo, ¿no? Eh, otra, otra idea es, el, como les dije, el teletrabajo, el trabajo a distancia, que ahorita pues por tiempos de COVID, de la pandemia, se está viviendo, y que no pensamos que estaríamos eh, ya, ya en, esta, en esta realidad, ¿no? Y quizá muchas empresas, muchos, muchas oficinas del gobierno no estaban preparadas para esta infraestructura que a fin de cuentas se han tenido que ir adaptando a la, a la época. Mucha gente incluso que eh, ya es mayor de los 50 años que son, están acostumbrados a un modo de trabajo presencial y ahorita no saben ni cómo utilizar algunos medios electrónicos, ¿no? Porque no se imaginaron ¿Cómo iban a estar sucediendo las cosas ahorita? Claro que se nos adelantó por la pandemia, pero a fin de cuentas son cosas que mucha gente pensó que no iban a llegar a, a experimentar y que ahorita es una realidad y que no sabemos en este año sobre todo cómo vamos a ir evolucionando, sobre todo en tecnología. Quiero pensar que muchas compañías de, que se dedican a esto como Microsoft, eh, Tesla, y, y demás, van a idear aún más métodos para, para hacer que la tecnología y todos los medios digitales sean lo único que, que, que sea el, el rector ahora sí, de, de cómo van a estar dándose tanto trabajo, relaciones interpersonales, eh, tanto formas de crear contenido, etcétera, no Pero no sé, Abar, ¿tú qué opinas?
1: Mira, eh, yo creo que podemos centrarnos un poquito más a realidades específicas que son nuestras realidades, que son nuestras, nuestras experiencias del día a día. Ustedes hablan de patinetas voladoras y eventualmente hospedaje espacial. Yo creo que todavía falta un poquito para ello. Eh, inclusive ni siquiera creo que es tema, eh, por lo menos para alguien para mí, que, que es un poco más eh, conservador con respecto a estas ideas tan, tan evolutivas. ¿no? Quiero centrarme a un punto en el que tú dices, ¿no? eh, figuras en las que te, hemos tenido que llegar para poder acoplarnos a una realidad. Tú mencionas, por ejemplo, figuras como el teletrabajo y otra serie de instrumentos que se están explorando a fin de poder convivir sin que repercuta tanto en la forma en la que nos relacionamos laboralmente, etcétera, etcétera. Aquí hay un punto que, a mi juicio, eh, no sabemos cómo y estamos experimentando. Pongo sobre la mesa el tema de la desconexión no sé eh, qué tanto ustedes estén familiarizados con el tema de la desconexión, es algo que en estos momentos está siendo muy comentado y que tiene que ver de que todo este tipo de maneras de convivir a través de los medios remotos, a través de estas nuevas tecnologías de la información, tenemos que interactuar hablando específicamente en, el, en los temas laborales, que es donde después de, nuestras, de nuestra casa es donde más convivimos, donde existe un uso y abuso excesivo en la forma en la que nos comunicamos. Ponía yo un ejemplo el sábado, ponía un ejemplo el sábado, y eso que todavía no estábamos en época pandémica, no estamos en época pandémica, pero su servidor trabajó en gobierno en un área muy demandante como es, la, como es salud, ¿no? Como es salud, y tenía una posición en la que tenía yo que interactuar con las 21 mil ramificaciones que existían en la empresa, no solamente desde el área de limpieza, sino hasta áreas de desinfección, porque toca en área de salud, como insisto, y tenía yo más de 30 grupos de WhatsApp en los que yo estaba incluido por, por turno, o sea, estaba yo en el chat de los de la mañana, los desde la tarde, tarde los nocturnos. Los de terciado, sábado, este martes, lunes y no sé qué. Y los de fines de semana. Y fines de semana, matutino, despertino y nocturno. Por horario, por grupo. El grupo de las enfermeras, de los doctores. Y dentro de los doctores, los cirujanos, los pediatras, los oftalmólogos. Bueno, era una locura. Todo el día estaba sonando mi teléfono celular. Sin contar los correos electrónicos, los memorandos Bueno, de tal manera que yo vivía conectado a mi teléfono y en ningún momento yo disfrutaba de una verdadera privacidad sin que se me eh, irrumpiera en mis horas de descanso que yo tenía y eso que ni siquiera estamos en época pandémica, no quiero imaginarme en estos momentos que deben estar experimentando ese tipo de personal que habitualmente la serie de información que deben estar in recibiendo, informes, experiencias que están, entonces yo creo que esas son nuestras, no, son nuestras, reali nuestras realidades y creo que debería de haber eh, una conciencia sobre la desconexión de tal manera que sea políticamente bien visto, que tan pronto tú dejes el trabajo puedas silenciar esos chats, a menos que de tu trabajo detone, no sé, que explote algo o algo que pueda poner en riesgo tu centro de trabajo, pero sí debería existir que hoy, por ejemplo, lunes primero de febrero, que estamos conmemorando, el día de la, de la Constitución, 5 de febrero, podamos verdaderamente desconectarnos, olvidarnos por completo de nuestro trabajo y poder, y poder descansar. Esas son nuestras realidades. Lejos de la patineta, lejos del hospedaje espacial, nuestra realidad hoy nos permite platicar de cuántos chats hemos recibido del trabajo el día de hoy, cuando deberíamos poder desconectarnos y dedicarnos a cosas como estamos haciendo en este momento, que son totalmente pues, de ocio y de, y de recreatividad, ¿no? Sí, este como tú dices, realmente es una situación que sigue
2: ahorita con más fuerza yo estaba escuchando un podcast hace unos días, no recuerdo cuál era el nombre, pero prácticamente tocaban el tema que tú dices o sea, ellos estaban quejando, tomaban el tema de que ok, quisieran tener un trabajo, son influencers pero quisieran tener un, un trabajo un poquito más este de un poquito más ligero, porque pues por lo que entendí tienen un ritmo de vida también muy agitado, estar viajes eh, videos, eh, campañas publicitarias y demás, y, y una persona dijo, ojalá yo pudiera tener un trabajo más sin ofender a un tipo un poco godín, este, donde pueda estar en una oficina, tuviera un horario, y se hizo el comentario de que no es tan, a lo mejor tienen la idea errónea de cómo es un godín, porque realmente es lo que tú comentabas, imagínate, va ¿vale un encargado de jefe en una dependencia de gobierno, este, de no sé, que tenga que estar a cargo de ciertas áreas y todo el día debe estar que si le habla a su jefe tiene que estar presente a las 9 de la noche, realmente que si tiene que estar a las 5 de la mañana, si tiene que estar conectado, o sea, es increíble que no bueno, en mi caso laboral también, a mí me pueden, yo puedo estar en mi teléfono normalmente, pero si me llega un trabajo de 9 de la de un, perdón, un mensaje a las 9 de la noche pues tienes que, tienes que atenderlo, no te puedes desconectar en ningún momento de tu teléfono o de tus redes sociales, o de tu correo electrónico, o de cualquier algo, porque
1: en cualquier momento puede ser requerido. Pero, perdón, pero podrías, deberías, ¿no? Podrías, deberías tener el derecho a ver que te llegó un mensaje, no, este, ¿cómo se llama? De no abrirlo, no leerlo, y, y eventualmente abrirlo a las 9 de la mañana cuando ya inició tu horario sí. laboral. Ahí es el punto al que yo quiero llegar. Sí, efectivamente, cosa que ojalá estuviera permitido. O sea,
2: debería ser algo que tú pudieras tomar la decisión de, que okay, estoy fuera de mi horario laboral, no te puedo contestar hasta el, día, hasta el día siguiente, pero lamentablemente para muchos es, si no contesto, a lo mejor al siguiente día ya ni me presento, o sea, ya ni me dejan entrar, es una situación un poquito así complicada, y fuera también del ámbito laboral, tú decías, toda la tecnología que tenemos actualmente en el mundo, ya es un tema muy platicado, pero es muy real de que con el simple teléfono podemos conectarnos y platicar y estar comunicados con cualquier grupo de personas, con familiares y todo, pero también es una herramienta de que si no te desconectas de la forma correcta, te, prácticamente te quita toda tu vida, o sea, yo, yo me puedo tomar de ejemplo de que hace, no hace mucho, este, yo era una persona de que realmente llegaba a mi casa de trabajar o llegaba de la escuela y estás en el teléfono, te conectas con tus amigos, pero... No sé si te ha pasado, Mike que estás, no sé, viendo un video y te pasan cinco minutos y luego cinco minutos y luego diez minutos y luego 15 minutos y ya cinco horas de tu vida. O sea, también hay, es importante el, el aprender a desconectarte, no solo del ámbito laboral, sino la tecnología nos está, nos está llegando a un punto en el que nos puede consumir prácticamente
0: todo nuestro, todo nuestro tiempo. Exacto. Por, por ejemplo, eh, cuando estás en, en, en alguna red social, ¿no? como, como tú dijiste, ves un video... Y dura cinco minutos. Cuando te das cuenta, dices, ah, acá hay otro que me interesó. Y ya te, ya te perdiste una hora viendo solo videos sin hacer nada, y no le prestas atención a tu entorno, y etc. Y nosotros estamos hablando de que somos personas que ya estamos en ambiente laboral y, y todo esto. Pero vete un poco más para abajo. Los jóvenes que están con la herramienta, que la ellos nacieron con un teléfono en la mano, como bien se dice, pero nosotros no. Nosotros en nuestras épocas sí vivimos, alcanzamos a vivir todavía lo que es salir a jugar con tus amigos, lo que es interactuar de otra forma con las personas. Tal vez sí conocimos los videojuegos de, de otra forma, pero no nos consumían tanto como como a los niños de ahora, ¿no? Los jóvenes, de, eh, estoy hablando de, de adolescentes, preadolescentes. si no tienen el teléfono más, más potente, si no tienen la consola más potente, el internet más rápido, se sienten hasta, hasta presionados, agobiados, porque... Se sienten desconectados de todo, o sea, sienten que, que ya no, no tienen la herramienta para poder llevar a cabo su día a día cuando nosotros eh, crecimos de otra forma. Sí, vivimos el cambio gradual de la tecnología, pero puedo pensar o creer que no estamos tan absortos como ellos, como puso el ejemplo Ávara hace rato que él todavía puede llegar y desconectarse de su teléfono, porque quizá él no sintió tanto, eh, eh, o no vivió tanto... Es otra cultura también. Es, es otra cultura, o sea, él, él aprendió eh, a cumplir de otra forma con la gente, y al, al sentir el peso de toda la tecnología, te sientes muy agobiado, eh, eh, y ahorita tú puedes desconectarte y no te pesa tanto, como a nosotros, como a Victoria, a mí nos puede pasar que quizá intentamos, y por X o Y tal vez nuestro círculo de amistad está un poquito relacionado también con esto, que estás un poco más conectado al teléfono, pero no nos pesa nada tampoco dejarlo un tiempo. Claro que es un proceso que nos, nos cuesta un poquito más que a ti, pero yo veo a, lo, a los jóvenes de ahora y digo...
1: La ¿no? nueva
2: generación que realmente, un muchachito, que un niño prácticamente de 8 o 9 años, y ya te está pidiendo un teléfono celular o te está pidiendo un iPad, y con eso lo entretienes, con eso pierdes todo el día y no tienes que. O sea, uno como un papá, pues me imagino, cuando le da la tecnología, le dan un iPad, le da un teléfono, le da un, le da un, este, de un smartwatch o cualquier, cualquier cosa, un videojuego, es para entretener a tu hijo y, y realmente estamos generando una mala cultura.
1: A ver, bueno, yo difiero en algunas. En, en dos, tengo dos ideas que quiero las que quiero enfocarme. La primera tiene que ver con que este factor de uso de estos aparatos inteligentes, llámese una tableta, llámese un iPad, llámese una computadora, llámese un celular, ponle el nombre que gustes y mandes, yo creo que este factor se invirtió y es inevitable, es inevitable porque nuestros hijos están, para los que tenemos hijos, están en un verdadero confinamiento donde la única forma en la que ellos pueden interactuar con su exterior es a través de estos aparatos inteligentes entonces yo creo que aquí el tema no es cuánto tiempo lo usen, yo creo que aquí no es el tema porque inevitablemente tú lo puedes hacer que vayan al patio a jugar con el perro, que, este, que interactúen entre ellos jugando un dominó o un ajedrez, pero les queda mucho tiempo, entonces yo no creo que es cuánto tiempo usan estos aparatos inteligentes sino lo que yo creo que el tema es en qué lo utilizan, de tal manera que no limitar esa es mi experiencia: no limitar el uso de estos aparatos con ellos, sino más bien distribuir que el tiempo que lo estén usando no sea única y exclusivamente para distraernos como nosotros crecimos, donde sabíamos que la computadora por lo que nada la agarrábamos, solamente las consolas la agarrábamos para jugar, hoy ellos las agarran para jugar, pero también la agarran para aprender, para interactuar, para conocer otras gentes, conocer otras culturas, aprender un nuevo idioma, para aprender a, utilizar, a tocar un nuevo instrumento, para aprender una nueva habilidad, bueno, una serie y un sinfín de cuestiones, entonces yo creo que, yo no coincido con ustedes de que hay que limitar el uso, no es posible limitar el uso, al contrario, ellos van a estar cada día más, eh, más adeptos y más afectos a ese tipo de usos. Lo que hay que as asegurarnos, este, los que tengamos hijos menores o inclusive nosotros mismos como adultos, es asegurarnos de no estar usando estas tecnologías únicamente para el ocio, sino por el contrario, poder incentivar la creatividad y poder saber que a través de las plataformas podemos hacer lo que querramos, desde vender, jugar, ¿no? aprender un nuevo idioma, a cocinar, a vender algo, a conocer gente, bueno, es más, ellos tienen más posibilidades de hacer 20 mil cosas de las que nosotros pudimos, eso es un punto en el que yo tocar. el otro punto es el que hablaba este, de Big sobre, y me... me, me hizo ruido la palabra Godín, ¿no? A ver, les, les comparto mi punto de vista. Primero, ser en contra, yo sí estoy en contra de los Godínes, ahora sí como le llaman, ¿no? El término. Este, ¿Cómo? El ¿Del término? No el término, sino lo que representa la figura Godín, el trabajador Nalgas, o sea, el trabajador Nalgas que llega, se sienta, tiene sus ángulos, tiene su computadora, tiene su trabajo, cumple un horario y en ese marco de horario este, de, eh, está delimitado a un tiempo... Eh, en particular, está frente a una computadora, aprovecha para revisar su Facebook, sus memes, este, cotorrear el punto, se echa una partida de algo, hace su tarea, o, o no lo sé, ese clásico trabajador godín, para mí, la verdad, tache, no es algo que me gusta, pero les quiero decir algo, y esta sí, de mí, para los godines, quiero decirles que cada día tendremos menos godines, dos factores, Factor 1, la gran mayoría de los godines los estamos asociando, por lo menos aquí en la sociedad donde vivimos, sociedad campechana porque somos campechanos, por si remotamente esto llega a oídos de alguien que no sea campechano, pues bueno, a ver qué dicen, es un podcast campechano, y aquí la gran mayoría depende del gobierno. Está pasando una figura muy interesante, que además no es algo nuevo, pero que se está desencadenando, que es el i-gobierno. Hoy tú ya no tienes que hacer filas para pagar tu predial tu agua, tu tenencia, tu refrendo, hoy lo pagas desde una computadora, el e gobierno entonces ya no requiere el gobierno tanta gente para que tenga ahí 20 cajas, tendrá 3 y reducirá un, un número importante porque gente que ya tiene asociada una tarjeta, una plataforma la paga, le hace más cómodo, pasa, recoge su o, o le envía su PDF por correo y se acabó tu trámite. Entonces, godines abusados porque eventualmente tendremos menos este eh, menos trabajo uno y dos, está floreciendo una, una corriente que además no es nueva, que data de de años, pero muchísimas otras, que es el famosísimo eh, trabajador, que es un trabajador que se le denomina el freelancer, o sea, ya no es el trabajador habitu habitual que está ligado a un patrón convencional, tradicionalmente, como trabajamos sino el influencer, el no el influencer, perdón de confundir las cosas, el freelancer es un trabajador independiente, no le interesa estar bajo un patrón, es más, no le interesa tener una oficina este, física o, o permanente total, que esto desencadena otro punto que yo no sé si hay aquí en Campeche por ejemplo, los famosos coworking, donde tú pagas una renta mensual, vas, utilizas el espacio que vayas a requerir, tienes derecho a tres, cuatro cosas ahí, y entonces esto es en costos Reduces costos de tener una oficina Física tradicional como estamos acostumbrados ¿No? Entonces este tipo De figuras freelancer que trabajan A través de computadoras, dime qué necesitas Y demás, está abriendo una cultura Impresionante donde Muchos de nosotros estamos súper rezagados Pero que creo, considero Que al día de hoy nos ha rebasado En demasía y cada día Nos rebasará y nos rebasará Hasta que lleguemos A lo que ustedes quieran llegar este, Que son sus patinetas este que vuelen, no quieren patinetas, quieren patinetos que vuelen, o quieren comprar hospedajes, a, ya, no están, ya no están, satisfechos con ir a Polbosch, ya no quieren ir a aquí a este, ¿cómo se llama? a Sabancuy, ustedes quieren que que quieren irse a, ¿a dónde ¿Al, al universo, a Marte, ahí en la luna. No, 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 no conocen ni el mar, todo el mar que tenemos, y quieren conocer a la luna, pero bueno, yo lo respeto. Este, vayan donde quieran ir.
0: Pero, por ejemplo, ahorita tocaste un punto que, que igual me llamó la atención y que, y que es cierto, es una realidad. Por ejemplo, en su momento, cuando se dio la revolución industrial, que eso fue en los 1800, era las máquinas sustituyen el trabajo del hombre y se vio un cambio entero en la forma de ser y de, del trabajo y de pensar de las personas. Ahora está pasando de nuevo, pero ahora con el Internet y, la, y, la y con los medios digitales, ¿no? Están intentando otra vez sustituir el trabajo del hombre. Como tú comentabas, la figura del Godín ya está disminuyendo, en efecto, porque muchos gobiernos, no solo en México, ni a, ni a nivel estatal, ni, ni en México, en todo el mundo y en países primermundistas. Todo lo que, lo, todos sus trámites, todo lo que tienen que ver, ya lo hacen por medio de, 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 por medio de internet, ¿no? Y, y la mayoría, incluso hasta en casetas de cobre y cosas así, ya no hay ni una persona en físico. Tú depositas, lo recibe y lo manda a la central, eh, eh, ahora sí que de, de donde recauden impuestos, etc. Ya ni siquiera hay que asistir a hacer las famosas colas, como tú dijiste, para, para pagar tu predial. Para pagar... no,
1: escuelas, filas.
0: Bueno, filas. Okay. Este, bueno, la, las filas, ¿no? Y estamos viendo que el Internet está volviendo a sustituir de alguna manera el trabajo que hacía el hombre, que, que, que cuando nos demos cuenta en unos 10, 15 años, igual ya no va a haber oficinas, ¿no? Es, es una forma de pensar. Tal vez ya todo con una computadora y vas a trabajar en tasa tres oficinas sin darte cuenta y vas a poder hasta aumentar la productividad que tenías. También quiero creer... Que, que más que perjudicar, como también dijiste, que el godín era la típica figura o es la típica, típica figura del trabajador este, que llega y se sienta y está todo el día en su escritorio y dan las 3 de la tarde y se va corriendo a comer a, a su casa y, y hasta las 8 de la, la mañana regresa, a veces ya puedes tener hasta 5 actividades por periodos cortos de tiempo, o sea, puedes estar 3 horas dedicado a esto, a un trabajo y del mediodía a las 3 de la tarde de, trabajo en otra cosa, como una hora y a las de 4 a 7 tengo otra, otro trabajo, de pequeños pequeños horarios, y que lo estoy haciendo con una computadora nada más en mi cuarto, a lo mejor sentado y me da tiempo de hacer este ejercicio y, y, y me conecto y checo y hago o sea, hay gente que ya lo hace ¿no? en países primermundistas que claro que aquí va a ser de forma gradual pero en unos 10, 15 años esta va a ser la nueva forma de trabajar, no sé también Víctor qué, qué pienses sobre esto
2: ¿Ustedes sí creen que realmente la tecnología y todo absorba a la, a la, a la capacidad del hombre? Total, o sea, pero ¿en, en qué porcentaje tú
1: dices eso? Mira, Víctor, ya lo hizo. O sea, o sea sí, ya, ya lo hizo. Te doy mi punto de vista porque creo que ya lo hizo. Uno, Miki hablaba sobre la revolución industrial. Bueno, hoy estamos, estamos en la cuarta revolución industrial y que ahora es una revolución digital. No la cuarta transformación, aquí hablamos de todo menos de política, ¿no? No la cuarta, no la, estamos en la cuarta revolución, que es la revolución digital, donde, donde la máquina ha rebasado al hombre. Tan sencillo, este, ahorita ¿qué vas a hacer? y vamos a pedir algo para cenar y lo ibas a hacer a través de una plataforma digital. ¿Sabes cuánto el proceso? ¿Sabes todo el proceso? que reduces desde una plataforma digital a través de un algoritmo binario, palitos, bolitos, como tú quieras, por supuesto que ya lo, ya lo hizo, que estamos en un proceso de resistencia, que estamos en una etapa donde no queremos aceptar que nos han rebasado o que no tenemos los medios. Por ejemplo, en la base tecnológica pues estamos, pues estamos en una realidad, pero si tuviésemos las tecnologías o todos los países tuviesen las tecnologías que tienen los grandes países, por supuesto que te aseguro, o sea... La gente de, de, de Miami, de California, desde cuándo hacían yoga a través de una computadora, desde cuándo este, hacían pilates a través de una computadora, desde cuándo interactuaban con sus hijos que estaban en otras, en otras universidades a través de a través de, ¿cómo se llama?, de un Zoom, a través de un Skype, a través de cualquier plataforma, o sea, que nosotros estamos empezando a hacerlo ahorita, que en el momento, en el momento cuando lo empezamos a hacer, hasta nos parecía, este, nos parecía burlesco, nos veíamos por Zoom y, y parecía como que algo medio extraño, hasta cometíamos crasos de errores, este, no tener apagados nuestros micrófonos y, y se oían cosas que no se debían escuchar, y nos resultaba, nos resultaba hasta gracioso, pero para otras sociedades. Esto, hermano, hace 15 años, o sea, 20 años que, que, que ya está Entonces, ¿nos ha rebasado? Sí nos ha rebasado. ¿Que, ¿Que nos vaya a consumir por completo? Lo va a consumir por completo. Hoy tú ves películas de los grandes, este, de... Eh, las grandes ejércitos y demás, que ya pelean a través de drones, que lo hacen a través de... Eh, pues a través de... de pues muñecos que, que, que ya no son humanos. Entonces, eventualmente cuando nos tengamos las tecnologías que deberíamos de tener acorde con el estilo, a nivel de vida que merecemos, pues prácticamente es nada más dejarnos, dejarnos llevar. Y, yo, yo sí creo. ¿no? Y aquí en México lo ves a corto,
2: mediano largo plazo. Depende. Bueno, ponías el ejemplo, creo que ponías, hacías el comentario de que sí, en los países del primer mundo, pues es algo que ya está implementado desde hace años y me imagino que para ahí es lo más normal... Ponías el ejemplo aquí en México. Estabas diciendo de que yo iba a pedir la comida. Muchas veces, creo que tiene mucho que ver el, la, la infraestructura, el país, este, de, la capacidad que tiene el país tecnológicamente para, para llegar a ese cambio. Por eso, por, por eso a lo mejor aquí no lo sentimos tanto, porque, por ejemplo, está diciendo que iba a pedir comida a través de la aplicación. Sí, pero aquí, por ejemplo, nos trae muchas veces que la aplicación ni te sirve y le tienes que hablar un telefonazo al Maitrin y va, regresa y, y al final él es el que te arregla todo el problema, o sea, a veces sí tiene razón lo que comentabas, pero por lo menos aquí en nuestro país, o por lo menos en nuestro estado, bueno, siempre hemos, siempre hemos visto que aquí en Campeche como que la tecnología o, o varios productos llegan un poquito como que atrasados, o sea, por ejemplo el Uber, ahorita que empezó a sustituir bastante a lo de los taxis, es una opción un poquito más segura, un poquito más rápida y confiable, entre comillas ahorita ya confiable, pero en su momento fue la revolución, fue un boom, y aquí en Campeche, pues, cuánto tardó en que pudiéramos tener esa, ese tipo de tecnologías, esa facilidad para, para ciertas cosas, y o no duran, o llegan, pero están en un proceso de el cual están en crecimiento, las aplicaciones, las mismas aplicaciones de comida está en un crecimiento que todavía no es el, el, todavía no han llegado a su punto adecuado, o sea, tú ya presentamos bastantes fallas, bastantes problemas, y creo que es parte de la problemática que también tiene nuestro país y en general nuestro estado, o sea, por eso yo les preguntaba en cuánto tiempo, a lo mejor me pregunta era más, aquí en Campeche en específicamente, cuánto tiempo creen que ya realmente sea un, tengamos un boom tec tecnológico.
0: Eh, bueno, no te vayas muy lejos. Tenemos de referente el estado vecino, el estado de Yucatán, con la ciudad de Mérida, que es siempre la comparación de Campeche y Mérida. Bueno, ahí tienen servicios tecnológicos más avanzados porque también hay inversionistas que le han pegado a eso, que quieren emular lo que, sea, que ha pasado en ciudades como Monterrey, como Ciudad de México, Guadalajara, que son urbes, de, de las urbes más grandes de nuestro país, y que ahí sí hay servicios hasta, hasta de todo, ¿no? O sea, hay, hay Uber desde hace años, cuando nosotros solo duró unos meses, y, y siento que, que va a ser de forma eh, muy gradual. Por ejemplo, en México también hay que ver las, la situación de, de las personas, ¿no? De que no todos tienen acceso a, a Internet, no todos tienen acceso a, 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 a computadoras, etcétera, ¿no? Que sí el gobierno te apoya a veces, pero es lo, lo básico. Pero las personas que tienen el acceso ya por cuenta propia... Eh, al menos en nuestro estado, no estamos tan rezagados, pero siento que va a tardar un, un, unos años un poquito, eh, nos va a tomar más años que en ciudades grandes, quiero, quiero creer que, que en, en Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, en Mérida incluso, hace unos cinco años yo ya veo que, que sea totalmente tecnológico muchas cosas, mientras que aquí va a tomarnos entre 8 y 10 años, por el hecho de que estamos quizá un poco más rezagados, que tenemos servicios un poco más, no atrasados, pero que no se han llevado a la práctica de la forma en que debería ser. ¿Pero a qué se lo atribuyes?
1: ¿A qué se lo atribuyes a la gente, al gobierno?
0: ¿A, que, a qué se lo atribuyes? Yo le pondría un poco a cada uno. El gobierno en cuanto a los recursos que tiene, ¿no? ¿Cómo son empleados? O sea, tenemos que tener también una realidad que no estamos en un estado que tenga tantos recursos como los otros, pero también está en la mentalidad de las personas. Como comentó Víctor igual, cuando tuvimos Uber como medio de transporte, lo primero que pasó es que la gente le llamó la atención, pero no se atrevieron a usarlo tanto. Y cuando quisieron usarlo... Los mismos taxistas, por cuestiones que tampoco eh, conocemos a fondo, pero son más bien políticas, eh, fueron los que se encargaron de sacarlo, y hasta ahorita no ha regresado a la plataforma, pero que la gente vio que es una necesidad tenerla. A la gente ya le, le gustó realmente, pero hay que tener en cuenta la mental, mentalidad de las personas. Sí, tal vez somos un estado en el que, que mucha gente también piensa de una manera muy arcaica en, en algunas cosas, un poco más tradicionalistas. Y eso atiende a la misma situación de que, de como, como tú dices, no, eh, siento que todos tenemos que eh, partir de un punto en que es una realidad que la tecnología ya está formando parte de nuestras vidas desde hace muchos años, pero que en un par de años más vamos a tener aún muchos más avances tecnológicos a nivel internacional y que aquí van a llegar eventualmente y que tenemos que aprender a vivir con eso. Y, y por ejemplo, o bueno, a... a ¿tú a quién le atribuirías más esto? Yo creo
1: que eh, más que atribuirle a alguien, pienso que estamos en un periodo de adaptación y dentro del periodo de adaptación estamos en la parte de la resistencia, queramos que no, nos resistimos. En la misma forma en la que platicamos, en la que comentamos, creo, sin, sin señalarlos, creo que eh, estos comentarios como de, de que hay que limitar el uso de los... No, hay que, hay que usarlos, pero hay que saber cómo los usamos. Yo no le atribuyo a algo en particular, creo que estamos en un periodo de resistencia, que eventualmente nos iremos adaptando, adaptando en ello, que cuando lleguemos a entender en el uno a uno, lleguemos a entender en el uno a uno, que esto no es un tema de que haya llegado para quedarse, que esto es un tema en el que nos permitirá de una forma mucho más eh, aceptable de... Vivir y que esto es algo, esto es el futuro, o sea, el futuro es hoy y que nos debe de permitir mejorar en todos los aspectos, en nuestro aspecto personal, en nuestro aspecto profesional, en nuestro aspecto social, en nuestro aspecto cultural. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de recorrer a través de mis oídos, pude haber recorrido el Central Park a través de un podcast de un tipo que radica en Nueva York, de habla hispana, que mientras hacía el recorrido de él por el, por el Central Park, él iba contando lo que iban viendo y demás, y para mí el estar pegado en el podcast, escuchando a él, de verdad fue una experiencia enriquecedora, el poder imaginarme en mi mente todo lo que él venía diciendo, entonces esto es una experiencia que yo no hubiese tenido, si no fue a través de ello, te pongo un ejemplo, otro ejemplo, mis hijos hoy están participando en un programa que se llama Business Kids, donde no solamente es para nuestro Estado, no solamente es para nuestro país, sino también es para toda Latinoamérica. Y la experiencia que ellos están teniendo al interactuar con niños de su edad de otros países, donde están viendo cómo colocar un producto, cómo vender, hace cuenta que les, les dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? Este, pues tienes que... Este fue un ejemplo que me puso Dieguito, ¿no? Eh, a, un, bueno, a buscar un huevo o sea un huevo de cocina y lo vas a aventar desde tu segundo piso desde, desde tu ventana de tu casa y tienes que llegar al suelo sin que alguien esté ahí y ve de qué forma tú lo envuelves y demás para que cuando llegue ahí el huevo no se haya roto entonces ahí va la mente del niño de que él, y le puso él sábanas y bolsas y su colchón y, y bueno el caso es que se cayó y para él fue un éxito y bueno, a lo que quiero llegar es que la experiencia que él tuvo a través de un monitor con otros niños de otros países le estaba permitiendo enriquecer una experiencia que de otra manera no hubiese sido posible, sino a través de estos medios remotos. Entonces yo creo que es todo esto, está bien, eventualmente teníamos vinculado el internet para descargar música, para ver programas y ya, hoy no, hoy puedes agarrar y hacerte un tour virtual en, no sé, qué quieres tú en el museo de historia de lo que tú quieras, entonces para mí sí es muy padre el poder, el poder llegar a escuchar artistas que jamás en mi vida me imaginé que podía llegar a escuchar ver series, documentales, películas que jamás en mi vida, entonces para mí yo creo que esto es algo que llegó para quedarse que a medida que nos soltemos y que lo veamos no como el monstruo de siete cabezas que es el internet y que nos va a apropiar de nuestro cuerpo de nuestra alma, yo sí creo que es es, es, una, es un privilegio el poder contar con, con estos medios tecnológicos que nos permitan enriquecer nuestra experiencia terrenal. no Eso es eso es, lo, es, eso es desde, mi, desde mi óptica, desde mi perspectiva.
0: Y, y bueno, por ejemplo, también tú comentabas lo, de, lo del tour eh, virtual y, y que ponte a pensar que a lo mejor es algo que tú no hubieras imaginado que estarías haciendo hace unos 10 años. 15 años, o sea, esto ya nos está rebasando de alguna forma de, en buena manera pero bueno, eh, yo creo que son temas que dan para, para hablar mucho más tiempo, pero que, que podemos tocar como otro tópico, ¿no? Sí, bueno, nada más decir
1: que es un como tipo amor-odio porque terminé buscando un podcast como esto porque dentro de nuestra, nuestro deseo que teníamos para este, para este año era precisamente ir y conocer algo ahí de, de, de nuestro, nuestro hermano país vecino y, pues, está muy complejo, la verdad, y, pues, bueno, pues, ahora, pues, este, a falta de, pues, este, terminamos ahí escuchando a un tipo hablando de eso, ¿no? Entonces, son de las cosas buenas, pero, pues, también malas, porque ya no tienes este, esta experiencia personal o presencial, como lo podía ser, pero, pues, bueno, hay otras cosas que, que, que sí tenemos, y que, bueno, yo creo que eso debería, eh, debería darnos un, un grado de, 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 de satisfacción o de felicidad, ¿no?
2: Sí, es que, como comentaste, realmente, no es que estuviéramos en contra, bueno, por lo menos mi punto de vista no es que estuviéramos en contra yo me estaba enfocando un poquito más a la idea de el mal uso que se le está, que se le está, útil, se le está dando a esta, a toda esta revolución mira, tú cosmática. estás mal porque no tienes tu
1: patineta que no puedes tener, no, no, es la verdad no, no, que... no pasa nada, ¿sí? Sí, y listo
2: y no entendiste bien el punto porque estábamos, ah, hablando, no entendí, estábamos ¿no? hablando de lo que de lo que nos mostraban o creíamos que iba a pasar o la idea que nos, nos que querían hacer creer que iba a pasar en un futuro y que no ha pasado o sea, yo puse el ejemplo de la película de Volver al Futuro porque nos pintaban un futuro un futuro con un montón de cosas que al final en cuenta no ha pasado y, y no te vayas leyendo. Sí, era una película, o sea, no era, no era, era, era una clase donde te dijeron que e eso era Efectivamente, película? sí, pero era la, en ese caso, el, el, cuando se creó la película, la película era la idea que tenían de, del futuro y no por eso tienes que, no pudo haber sido real, porque tú pusiste el ejemplo de Aaron Moss. Aaron Moss fue un, realmente fue un visionario que no solo imaginaba lo que podía hacer en el futuro, sino que él... Realmente se dedicó, se esforzó para, para hacerlo, o sea, él, este muchacho inició con, por lo poco que sé de la historia de él, inició con, se pasó a una, a, a una ciudad para, para empezar a trabajar, él no, él no rentó un departamento, su primer punto fue rentar este, de una oficina y ahí vivía, y él se dedicó a trabajar, él quería revolucionar el mundo y lo primero que hizo fue una, una empresa, no me acuerdo de qué era la empresa, pero fue un éxito y la vendió, luego quiso, quiso con todo el dinero que había tenido, inició su empresa de para, este, de, de sus cohetes, ¿cómo se llama esta empresa? No sé cómo se llama, Mickey.
0: No recuerdo el nombre, es que tiene varias empresas,
2: no me acuerdo cuál es la empresa, pero hace poquito salió el video donde querían hacer el, el sí. despegue. Y de ahí él, o sea, él tenía todo el dinero que había tenido, él quiso revolucionar, él fue el que empezó con Tesla, con el, el, el chiste de los, de los vehículos este, de, eléctricos. Creo que nadie se imaginado tener un vehículo eléctrico y ves un vehículo eléctrico en comparación ahorita un vehículo normal de gasolina y no tienen ni siquiera comparación, o sea, es un vehículo que se ve como si fuera un futuro, o sea, él no solo quiere revolucionar, sino quiere hacerle un cambio de cultura, porque realmente va a llegar un punto en el cual yo sí creo que los vehículos de, de, de gasolina van a desaparecer y vamos a tener un poquito de, de, de modos de transporte más ecológicos, o sea, realmente es una persona que tenía una visión a futuro y él prácticamente la está implementando. Por eso yo decía,
0: más o menos ahí va mi idea. Sí, bueno, pues es que son muchos temas que la verdad nos pueden dar para hablar en muchos más episodios de varios tópicos, ¿no? Ya, ya salió a colación, eh, por ejemplo, que los, los autos eléctricos, que empresas que se dedican a esto, que la forma en que vemos el trabajo, etc. Son temas muy interesantes que la verdad nos, nos dan para, para hablar horas y horas, pero yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? O sea, fue una plática muy amena y que que nos, da para, para, nos dio para debatir muchos temas que, que nos apasionan y, y, que, y que a fin de cuentas siguen siendo cosas que están pasando y yo podría concluir en que, que el futuro pues ahora sí que es, eh, está sucediendo, es una realidad y ya veremos qué pasa el el próximo programa, así que pues ya nos vemos la, la próxima emisión eh, en A ver qué dicen, muchas gracias por seguirnos y esperamos que siga creciendo esta comunidad y, y sigan escuchándonos. Muchas gracias.